0: Да будет толк! Подкасты! Всем привет! Меня зовут Соня Стрекоза, и это подкаст «Поперёк горла». У меня в гостях Алена Фрумкум, креатор контента, визуализатор и фотограф Алена. Привет! Привет, Соня, рада тебя видеть, рада быть гостем твоего прекрасного подкаста. Я тоже очень рада, что ты с нами. Я думаю, что важно сказать слушателю, что снимаешь ты в том числе и в жанре дню. и, наверное, об этом мы будем в большей степени сегодня беседовать. Да, с удовольствием раскрою какие-то... А еще важно отметить, что Алена – это моя хорошая подруга из детства, но сейчас мы живем в разных городах, поэтому записываемся по Зуму и, возможно, будет немножечко шумно, потому что Алена беседует со мной из кофейни. Алена, расскажи для начала, как и когда ты вообще ну, взяла в первый раз в руки фотоаппарат и начала фотографировать? Мне родители камеру
1: подарили в 11 лет. В принципе, они ее купили для семейного пользования, но как только они ее купили, больше никогда они ее не видели. Всегда ее брала я, фоткала своих друзей, фоткала цветы, фоткала природу. Мне очень нравилось снимать все, что происходит вокруг меня. Мы с моими одноклассницами даже в мороз придумывали какие-то супер-крэйзи, образы стилизовали их для того, чтобы вылезти в сугробы полураздетые там в каких-то нарядах и пофоткаться, но это было, то есть мы этим горели, но это было скорее хобби, я никогда это дело не воспринимала
0: всерьез. Ну, с 11 лет, да. Какие жанры были вообще? В чем ты себя пробовала?
1: Ну, слушай, наверное. Это портретная фотография, про, про, просто какой-то лайфстайл, да, когда я снимаю там какие-то динамичные фото в движении. В основном, когда я уже осознанно взяла фотоаппарат в руки и начала именно работать как фотограф, это произошло только пару лет назад, я купила у своего знакомого человека, за которым я долго следила камеру, это тоже фотограф, он снимал как бы на пленку, меня это очень сильно вдохновило, и я себе на день рождения купила у него камеру. С этого все и началось. Но, ну, в принципе, вдохновившись этим фотографом, я начала в первую очередь снимать жанр ню. Но не то, ну, он был не скучный, он был такой в стиле ретро, винтаж, понимаешь, что это такое концептуальное, интересное.
0: Вот с этого я и начала. Долгое время, около года, я снимала только ню. А близкие, может быть, были какие-то противоречия или тебя поддерживали наоборот?
1: Слушай, если касаемо семьи, вообще никогда не было никаких вопросов. Единственное, мама меня как-то попросила, но это дальние родственники из Беларуси, просто попросила их заблокировать, потому что бабушка с тетей э, очень волнительно, да, действительно, их трогала эта тема. Они такие, вот как так можно, все такое. Но мои родители, мы с ними в очень хороших, теплых отношениях, они меня понимают, никогда ни, ни в чем не ограничивали. Маме даже нравится. Типа, даже нравится маме моего парня. Она говорит, она, знаешь, вот могу я так выразиться, Была, у меня такая жопа, ты мне тоже такую фоточку бы запилила. То есть вот настолько, как бы, близкие. Ну, у нас как-то нет вот этих границ, никто их не нарушает. Наоборот, если не нравится фотка, ну, окей, мне никто ничего не скажет. Если что-то понравилось или впечатлило какая-то моя работа, мне об этом скажут, как бы, типа, Алена, прикольно.
0: Вот как-то так. Что сложнее, снимать людей без одежды или в одежде?
1: Сложный, не то, что несложный, спорный вопрос. Зависит от человека и от того, насколько у вас коннект произошел с моделью. Бывают такие, у меня случаи, вот я сейчас снимаю для брендов, да, бывают случаи, что девушку в одежде, она она зажата. Но это не из-за того, что даже она в одежде, она и раздетая была бы зажата Хотя, может быть, я ошибаюсь. Есть люди, которые в одежде, допустим, даже если она оверсайз, могут чувствовать себя некомфортно. Но стоит им раздеться, а они чувствуют свою сексуальность и такие, типа, вот уже что-то позируют. Но это редкие случаи. В большинстве случаев зависит от внутреннего самоощущения человека, как он, в принципе, себя чувствует. Неважно. Я, например, обожаю фоткаться и раздетой, и одетой. И начинала я позировать как модельню, а пришла к тому, что и в одежде чувствую сейчас себя сейчас комфортно, могу там изогнуться как-нибудь, да, выдать то, чему я научилась в процессе ну, своего развития, так скажем. Поэтому отвечу, возвращаясь к своему вопросу, я считаю, что 50 на 50. Тут зависит от ситуации, от самого человека, модели и вашего коннекта. Потому что коннект, Вот какой бы вопрос ты мне не задала, я буду начинать с того, что очень-очень важен коннект. Если ты пришел к человеку, и ты его стесняешься, может быть, ты супер красиво позируешь, но ты зажат, потому что человек не дает тебе раскрыться. Это очень важно.
0: Слушай, ну я слежу за твоим творчеством с самого его начала. Мне безумно нравятся твои снимки. И я вижу, что они стильные, и они отличаются от других работ других фотографов. Расскажи про тренды именно в нью-фотографии. Какой, ну, то есть, я не знаю, главный критерий конкуренции может быть в этой сфере?
1: Слушай, тоже очень интересный вопрос про тренды. Я за трендами не особо слежу в плане именно касаемо нью-фотографии, потому что я именно... У меня никогда не было цели развиваться конкретно в каком-то определенном жанре. Все, что я делала, особенно вот про тот период, который мы с тобой сейчас говорим, это когда я только начинала ню фотография, я даже не пользовалась референсами никогда. То есть... Может быть, я этого не умела делать, может, не хотела. Мне всегда хотелось добавлять Вот из головы. Мне пришла какая-то идея, я ее делаю. Касаемо конкуренции, это вообще вот вопрос не ко мне. Я считаю, что лучше творить с людьми в сотворчестве, особенно если есть люди, допустим, из этой же сферы, которые тебе нравятся, можно предложить им коллаборацию, снять какую-то модель вместе. Мне, например, сейчас поступают такие предложения от моих коллег, товарищей да, из нашей ниши визуализаторов, фотографов. Просто если кто-то видит, что им нравится мое творчество, они говорят, блин, ты клево снимаешь, давай заколабим. Я вообще не наблюдаю на конкуренции. Может быть, мне так везет и в моем поле такие люди, потому что ну, я так сформировала да, свое какое-то окружение. Но честно, про конкуренцию, возможно, я бы сказала так, у фэшн-фотографов, вот тех, которые с тяжелыми камерами бегают, возможно, там есть конкуренция, они друг друга как-то оценивают, с того, как их школа там научила, где они какие-то знания получили. Я самоучка, и все, что я знаю, я только на своем опыте, получая, только на своем опыте, пришла к этому. Поэтому считаю, что конкуренция — это вообще не то, что нужно для для творческих людей. Лучше работать в сотворчестве, коллаборироваться, делать что-то крутое, и от этого еще больше фидбэк от
0: аудитории своей получать. Алена, блин, это замечательный ответ. Очень приятно слышать такие слова всегда от творческих людей. Но возвращаясь к трендам, наверное, можно сказать, ну, по крайней мере, мне так кажется, что все таки тренды есть, но они не зависят от того, какой это жанр. Ну, То есть какие-то необычные ракурсы и какие-то странные позы, это же подходит не только к фотографии в одежде, к каким-то фэшн съемкам но к любому жанру. Согласна, да. Есть тренды, например, сейчас мой любимый
1: тренд, я думаю, твой тоже, это на 0,5 снимки. Просто э, тренды, касаемо, которые сейчас, в принципе, существуют в визуальном мире, да, их можно использовать и в Ню. Я, не, я вот бы, кстати, поэкспериментировала бы и посмотрела, как на 0,5 можно снять секси-съемку Ню, полуголую девушку. Наверное, после нашего подкаста я так и сделаю и потом поделюсь с тобой снимками, потому что, но это нереально интересный опыт. Представь, гипертрофированный по но при этом это искусство, это очень красиво. Почему нет? Да очень круто мой любимый тренд это конечно широкоугольная камера 05 сейчас очень э, в тренде в моде зернистость, винтажный вайп пленка это тренд он был есть будет и по-моему будет идти с нами испокон веков вот, до, пока мы будем существовать пленка будет потому что даже фотографы снимающие на камеру потом делают ретушь под пленку то есть ну вот настолько да это интересно и пользуется спросом хотя можно просто на пленку снять
0: Слушай, ты уже говорила, что ты э, сама, когда начинала пробовать себя в роли модели, начинала с ню. Может каждый человек именно сниматься в ню? Или это нужен какой-то талант, дар, желание?
1: В первую очередь, если ты хочешь, вот я уже говорила о коннекте, да, нужно выбирать человека, вот мне кажется, любая девушка хочет почувствовать себя сексуальной. Мы же не просто идем на фотосессию ради фотосессии, за этим лежит какой-то смысл и запрос. Представь, ты идешь на фотосессию, я вот говорю, у меня сейчас мурашки, потому что я это чувствую, я это ощущаю сама. Ты идешь на фотосессию, у тебя есть внутренний запрос, который ты сама себе можешь даже не озвучить показать, какая ты красивая своим друзьям окружающим, да? показать самой себе, попробовать себя в новом амплуа, почувствовать и проявить свою сексуальность во время того, как на тебя смотрит чужая камера. Это же, опять же, про раскрепощение... Я уверена, что это может любой. Но если он это хочет, типа, принудить кого-то пофоткаться голой из Сирии, как парень, парни, да, там могут сказать, йоу, киска, скинь мне свои нюцы. Она, допустим, даже не хочет этого делать. Но типа, это одно. А если у тебя но ну, самостоятельное желание пойти и сняться попробовать себя в этом почувствовать себя сексуальной может абсолютно каждое вернусь опять уже третий раз повторюсь очень важен коннект люди когда вы выбираете себе фотографа обязательно ознакомьтесь с его аккаунтом с его портфолио есть много очень людей которые могут вам не подойти. Вроде вам нравятся их работы, но что-то не так. Познакомьтесь с ним, посмотрите его сториз. То есть, прежде чем выбрать себе фотографа, посмотрите, доверяете ли вы ему просто смотря на его страницу, смотря его работы, чувствуя его. Если доверяете, идите, и у вас точно все получится. Поэтому, да, я считаю, что может каждый, но
0: при желании. Если оно есть, то, конечно, да. Получается вообще, что такие съемки могут даже, ну, так сказать, лечить от комплексов?
1: Ну, я это и делаю. Смотри, ко мне в основном, я не знаю, как так сложилось, но в основном ко мне приходят люди, девушки, женщины, у которых фотосессия первый раз в жизни вообще происходит. Они не знают, как встать, куда себя деть. Ну вот, блин, посмотри хоть одну мою работу. Соня, у меня половина в моем аккаунте Naked Chef. Половина работ — это работы... эм, Абсолютно людей, которые первый раз ко мне пришли. И вообще в целом снимаются первый раз. Есть прекрасная девушка Лена Мобиус. Отличный человек. Первый раз она пришла ко мне на фотосессию на фотоде... на крыше. Человеку тридцать пять лет она никогда в жизни не фотографировалась. Мы когда ее сняли, она просто от себя офигела. Во-первых, фотосессия — это... Ну, это... это даже психологический крутой опыт. Если ты к правильному человеку попадешь, то потом можно выйти просто с нереальным самоощущением и раскрыться, и уже даже в своей жизни себя по-другому чувствовать.
0: Слушай, но все равно ты приходишь там на первую съемку, особенно если это съемка ню или там какая-то в белье полураздета, ты в любом случае же стесняешься, будешь зажиматься, может быть, какие-то лайфхаки у тебя есть. Как побороть это стеснение?
1: Стеснение побороть только взаимодействие с фотографом. Например, э, на своем примере расскажу: да, если я вижу, что человек зажат. Я начинаю, ну, а я это процентов вижу. Потому что когда человек расслаблен, да, у него вот такие легкие, расслабленные движения, он двигается. По его глазам не видно, что он думает, лицо не напряжено. Эти все вербальные знаки обязательно нужно считывать. Что делаю я? Я говорю: слушай, тебе неудобно в этой позе, давай попробуем как-то поменять. Давай ты сядешь так, как тебе комфортно, а я тебе помогу докрутить позу так, чтобы ты была прекрасно, ну, как бы, прекрасно выглядела. И мы, как бы, с тобой доработаем кадр. Еще очень важно. Когда ты работаешь с с клиентом, всегда словесно с ним общаться, говорить, что он молодец. Но не типа листить ему, если у него даже там не получается говорить: Давай, сейчас вот здесь ты докрутишься, здесь мы доработаем. Ой, вообще супер, просто замри этот топчик. То есть, когда вы поддерживаете аудиосвязь с вашим клиентам, это его уже раскрепощает. Я считаю, что это больше задача фотографа. Если человек пришел зажатый, это задача фотографа его раскрепостить. Дать немножко времени довериться, как только человек... Вот это, это опять же про доверие. Как только человек доверяет, ему, может быть, и не страшно поэкспериментировать и открыть плечи, оголить, и, может быть, совсем снять рубашку, повернуться спиной. То есть такие вещи это делается только из доверия к тому, кто тебя снимает. Иначе, вот если доверия нет, ты будешь зажатым, ты будешь неуверенным. Если тебе не дают никакие комментарии с обратной стороны, как получается там, ваш процесс, как ты будешь понимать, что, ой, я класс, ясно выгляжу в кадре, я могу, значит, и еще что-то я могу, да? То есть, когда ты подкрепляешь человека эмоционально комплиментами, только не выданными, да, высосанными из пальца, а вот по факту, человек уже в этот момент раскрепощается, и уже даже на следующей съемке он будет чувствовать себя лучше. Но опять же, если он соответствующим специалистом будет, конечно же, работать.
0: Откуда вообще берется эта зажатость? Попадались ли тебе там люди без комплексов?
1: Без комплексов попадались, это в случае, когда я беру съемки для OnlyFans, да? которые сейчас я, к сожалению, не веду, но там без комплексов люди по, по факту просто, потому что они уже раскрепостились, они... они все такие классные, они считают, что голым быть нормально, и я как бы поддерживаю такую хиппи-культуру, сама к ней не отношусь, не хожу голая, но как бы ничего против не имею, и мне это нравится, но повтори, пожалуйста, еще раз вопрос,
0: Откуда берется зажатость, да?
1: Зажатость берется от окружения, от общества. Даже из детства, когда родители нам говорят, ах ты плохой, когда нас любят не просто так, а за что-то. Эта зажатость идет отовсюду. В школе кто-то сказал, какой у тебя кривой нос, какая какой у тебя большое ухо, какой там лоб, я не знаю. Только из-за того, что люди где-то внутри копят эту злость, потом случайно токсично выливают ее на другого человека, они даже не задумываясь могут не могут представить, какое зерно ненависти к себе они могут подселить к людям». Я лично встречалась с таким опытом. Меня в детстве, ну, в подростковом возрасте, когда уже ВКонтакте появился, мои фотки разлетались по пабликам, и там меня называли трансвеститом, мужиком и все такое. Из-за этого мне было очень сложно потом раскрыться перед камерой, ну, и почувствовать себя, например, женственно, блин. Мои движения были грубыми, пока я внутри не поверила в себя и не стала вот этой гибкой, которую можно наблюдать сейчас. Это работа большая над собой. Самое главное, если есть как какие-то такие моменты, я считаю, что классно было бы сходить к психологу. Одного сеанса хватит понять, что то, что говорили, это не про вас. Это ну, главное то, что мы про себя думаем. И есть крутая практика даже в игре 74 кокетничать перед зеркалом. Ребята, изучайте свои ракурсы с разных сторон. Мы привыкли видеть себя только вот так, в анфас, прямо. Но посмотрите на себя в профиль поднимите подбородок, посмотрите, как выигрышнее, где у вас углы лучше смотрятся. Это же очень крутая практика. Можно раз в неделю, можно хоть каждый день умываешь ли свое лицо и смотри на себя со всех сторон, чтобы потом было приличнее себя видеть абсолютно с любого ракурса и как бы типа не удивляться, ой, я так выгляжу сбоку, а как бы видеть, о, класс, прикольная фотка, вот я сбоку. То есть это просто вопрос принятия небольшой такой.
0: Слушай, ты сейчас упоминала OnlyFans. Давай расскажем слушателям, что это вообще за площадка. Я думаю, что могут знать не все.
1: Конечно, давай. Я знаю эту площадку как площадку для креаторов, людей, творческих которые могут выкладывать туда свой контент. Например, зарубежные артисты и какие-то популярные медийные личности, такие как комики, графические дизайнеры, художники, выкладывают туда свои работы. Изначально эта платформа была создана для для такого пласта людей. Потом в дальнейшем Веб-модели поняли, что там очень, очень, очень прибыльно можно развивать свой бизнес, э, как бы сню фотографии, даже там порно кто-то снимает. То есть есть абсолютно разные жанры. Я туда выкладывала конкретно свои работы без цензуры. Нет какой-то там у меня порнухи, чего-то такого, ну э, что, что мне не близко. Я просто выкладываю свои свои работы без цензуры, чтобы люди, которым это интересно, могли подписаться, посмотреть, и в случае, если мое творчество их тронуло, оставить чаевые. Это работает вот так. Ну, по крайней мере, я использую эту платформу как онлайн-галерею, где я могу выкладывать свое творчество без цензуры, и чтобы другие люди могли его оценить в полной мере. Вот так.
0: Какие чаевые? Ну, то есть, сколько, условно, максимум может получить модель и фотограф? Да, вообще нет ограничений. Например, смотри, подписка
1: на мой аккаунт стоит 20 долларов. В основном, у моделей, кто работает не на на качество, а на количество, подписка стоит от 3 долларов. То есть, чтобы как можно больше людей имело возможность подписаться. процентном соотношении, конечно, это более прибыльнее, да, но э, я считаю разумным ставить подписку, как бы, адекватная цена до 15-20 долларов. У меня 20 долларов подписка, потому что э, ты покупаешь подписку, открываешь, и у тебя галерея фотографий, нет какого-то, да, там, выбора открыть видео, посмотреть, там, какое-то порно. У меня просто галерея онлайн, да, ты платишь такую более-менее высокую цену относительно да, тех, что есть на рынке, но при этом ты смотришь полный спектр того, что, что я могу предложить да, из своих работ. А, как-то так, вы Сколько можно получить? Я свои съемки продаю, допустим, клиента продавала, именно съемка просто как бы в ню-жанре, от 1000 долларов. Кто-то готов был заплатить полторы тысячи долларов, не за порно-съемку, не за вагину в камеру, а именно просто красиво эстетично поданные кадры, сексуальные, конкретно персонализировано для заказчика, понимаешь?
0: Слушай, ну ты уже э, не раз сказала, что ты снимаешь, ну, не порнуху, извини, а просто какие-то эстетичные клевые снимки делаешь. Где вот эта грань между эротикой и порно? Как не скатиться в пошлость?
1: Ну, эротика, она снимается по-разному. Там сама энергетика несется такая, знаешь, более нежная, позы, а, линии тела, они мягкие, нет вызывающего ничего на кадре, провокационного. А, эта грань как раз различается тем, что провокация, в фото есть резонанс, провокация, когда а, более, более. Когда тебя вызов на кадре, да, вот, смотри, мои сиськи, это, 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 это не эстетика. Эстетика это про то, где это полувидно, это легко, это нежно. Возможно, это какие-то такие. А, ну, не знаю, изогнутые линии, какие-то даже не совсем открытые да, части тела – это просто красота. А вызов и эксцентричность – это вот, знаешь, можно там факт показать, облизнуть его да, или там сжать грудь в камеру там, ее и сфоткать. Это будет тоже красиво, эстетично, эстетично и сексуально, но это будет вызывающе. То же самое, там, я не знаю, просто зависит конкретно от энергетики и подачи. Это законно вообще? <laughs> ну, там, тот же OnlyFans. Иметь OnlyFans, конечно, законно, потому что, ну, например, в России тебе ничего не сделают. Это, во-первых, иностранная площадка, а во-вторых, а, ну, как бы, в рамках этого сайта абсолютно законно а, ты не нарушаешь никакие правила, да, то есть а, ничьи какие-то законы, делая такой контент. Это, это законно, да. Ну, не знаю, <соединяющий> в порно у нас же русские девушки тоже снимаются. Допустим, может быть, не в России, но их же за это никто не посадит. Поэтому, конечно, законно. Какие
0: юридические моменты стоит тут расти,
1: Есть такая штука, модельный релиз. OnlyFans сам предлагает. OnlyFans сам предлагает. Мне прислал эту форму, например, да, с примером, как ее заполнить. Только эта юридическая история важна. То есть модельный релиз, вы подписываете, модель подписывает этот договор для того, чтобы передать полностью права на использование фотографий на любых источниках, ресурсах и так далее, чтобы потом она не смогла иметь какие-то вопросы и претензии, если вдруг ты куда-то выложишь эти фото. В моем случае я, конечно же, первым делом договаривалась с моделями, говорила, где, куда, какие фотки мы будем использовать, показывала концепцию примерную. Ну, потом, и, конечно же, предупред... предупреждала о том, что для того, чтобы не было никаких вопросов, не возникло, ты должна подписать вот такой вот модельный релиз. Это твое официальное соглашение на использование фотографии мной на любых ресурсах.
0: Обязательно ли девушке быть... Но 90 шестьдесят 90 чтобы участвовать в таких съемках.
1: Слушай, вообще нет. Я снимала разных девчонок. У меня есть а, потрясающая знакомая. М-м, она вообще не 90-60-90. Скажи, скорее, модель плюс сайз. И у нее более трех тысяч подписчиков на OnlyFans. Она состоит в комьюнити Suicide Girls. Это зарубежный аккаунт, там девчонки все в татухах такие, знаешь, типа очень прикольные, субкультурные девчонки, но при этом у них есть only fans, и их поклонники ждут по несколько месяцев анонса именно их фотосессии, то есть там очередь даже на, на то, чтобы посмотреть на какие-то фотки. Конечно, это пользуется спросом, опять же, вопрос э, раскрепощения и самоощущение внутри. Если как бы ты плюс сайс, но ты хочешь быть секси, и фоткаться секси, блин, почему нет? Только если ты боишься каких-то осуждений, но это уже вопросы с самим, с самим собой надо решить внутри
0: своей головы. Чек-лист. Как подготовиться к съемке ню? То есть, мы что мы делаем? Бреем ноги или мы можем не брить ноги? Покупаем условно-кружевное белье? Что вообще нужно? Как подготовиться?
1: Ну смотри, подготовка у всех по-разному, но ну, я думаю, стандартная такая история, действительно, это побрить все свои части тела, намазаться маслом, да, как-то за собой поухаживать перед съемкой, Но ну, в зависимости от тематики подготовить, может быть, какой-то реквизит. Ну, в частности, это делают фотографы, смотря на каких условиях вы договариваетесь снимать. Но в целом, просто привести себя в порядок, может быть, да, кто-то любит делать маникюр перед снимкой, и педикюр новый, а, возможно, сделать прическу, но ну, как минимум, помыть голову, да, и какой-то минимальный маяк сделать для того, чтобы себя потом прекрасно чувствовать. Потому что если мы придем неподготовленные, ну там с грязной головой, с синяками под глазами, то как могут фотографии потом понравиться? Ты подумаешь. «О, Боже, какая херня, я больше никогда не буду фотографироваться, это не для меня, это вообще не про про меня и не мое. Самое необходимое, что нужно сделать, привести себя в порядок, принять душ, кайфануть от этого душ или ванну, что вы больше любите, поприть ножки, ручки, подмышечки ваши прекрасные, помазаться кремчиком, увлажнить себя, посмотреть на себя в зеркало перед съемкой, опять же, поиграть, посмотреть, какие ракурсы, то есть поднять себе настроение, и в прекрасном расположении духа пойти на съемку с чистой головой с минимальным мейком, как бы так уже, да, на уверенным, как будто ты идешь куда-то на какое-то мероприятие. По сути, это и есть мероприятие. Просто минимально привести себя в порядок, да, чтобы чувствовать себя комфортно, раскрепощенно на съемке. Потому что если какой-то нюанс есть и он тебя не устраивает, вернемся к раскрепощению. Ты не раскрепостишься, если ты будешь знать, блин, голова грязная, надо ведь на что-то поправлять. Будешь думать об этом и как бы это будет отвлекать от само, от, от первой цели съемки,
0: которую мы, в принципе, запланировали. Какие вообще способы, ну? прокачки сексуальности условно, может быть, ну как, как девушке почувствовать свое тело. Я потому что недавно скидывала свои фотки в творческое комьюнити одной. Мои коллеги мне писали, мол, ой, Соня, ты так клево позируешь, я вообще не могу такое выдать на съемке. А я не знаю, как я это делаю. Ну, то есть у меня это какой-то опыт, наверное, вот как-то изнутри идет. А что делать девушке, которая не знает, что и делать? Как прокачать сексуальность, вот эту энергию?
1: Ну, только с опытом. Слушай, я тоже не сразу могла там встать на мостик и загнуться, чуть ли не как э, матрица какая-то, себя повернуть. Э, приходит опыт, нужно начинать выбирать фотографов, с ними потихонечку фотографироваться. И, ну, не в одном и том же стиле сниматься постоянно, пробовать разные, переодеваться, чувствовать, в, каком, в чем ты чувствуешь себя лучше. Мне лично очень помогли танцы. Танцы помогли мне почувствовать свое тело. А тело помогло мне почувствовать уверенность в себе и сексуальность. Потому что любые занятия, будь то спорт, пластика, растяжка или танцы, это именно то, что наше тело позволяет почувствовать ну, классным гибким. А когда мы себя чувствуем не бревном, прости меня, мы себя и сексуальным можем почувствовать уже как постфактум, да? То есть все это взаимосвязано. Мне лично очень-очень-очень помогли танцы, потому что мы с шоу-балетом работали на публику. На меня смотрели очень много людей постоянно. И мне при этом надо было держать лицо, прости меня, и ну, как еще что-то выдавать, исполнять постоянно, чтобы люди такие, ого, ого, Это работа внутри себя, над собой. Та же самая практика, еще раз. Встаньте перед зеркалом, включите любимую музыку и начните двигаться. Увидите, что у вас не получается, не надо говорить, все, я херня, пошла, короче, я я не буду ни в зеркало больше смотреть, ни танцевать. Не бывает, взял и сразу получилось. Если у кого-то бывает, они молодцы. Но Но себя не надо обесценивать в данном случае. Вот у него получилось, как делают многие родители, откуда появляется потом неуверенность и вот этот синдром неудачника, а вот Васька, смотри какой, а ты у меня вообще он какая хреновая, посмотри, какую, какой херней занимаешься, то есть нужно прорабатывать все от головы до, 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 до тела движений, я рекомендую пойти на танцы, это самое крутое, хай heels, тверк, растяжка, с три
0: пластика, вот эти направления, что дает женственности, вот пожалуйста, это просто идеально. А когда вообще эту сексуальную энергию уместно демонстрировать? только ли на съемках? Да когда хочешь, ну не знаю. Тут уже по ситуации, я считаю... Ну, типа, не знаю, я же вот сейчас
1: там не сяду да, в кафе и не начну тут что-то выдавать. Сексуальную энергию вообще, в принципе, по-разному. Можно транслировать на съемки, можно ее выдать на 100%. В жизни я тоже чувствую секс- себя сексуально, даже в худе, например. Ну, это опять же про самоощущение себя. Но я же не иду там, не танцую в окне, не кручу руками, чтобы все подумали, что я сексуальная уместно, возможно, на каком-то мероприятии, на вечеринке. Даже через свой внешний вид и образ можно передать эту сексуальность. Если ты хочешь сегодня выглядеть сексуально, надень, я не знаю, какой-то прикольный корсет и сверху пиджак или корсет и джинсы, ты уже будешь сексуальны. Даже, кстати, к слову, для тех, кто переживает там о своем внешнем виде, может быть, лишних каких-то парах сантиметров, корсеты сейчас очень-очень-очень клевый тренд. Корсетов уйма. Купите себе корсет и носите его уже весной. Сна, лето наступает корсет можно надеть с джинсами с пиджаком э, с пальтоблем. я не знаю как угодно даже на съемке использовать утянуть ваш, как раз таки вашу талию сделать идеально все и корсет просто суперски помогает я недавно этот лайфхак использовала у себя на съемке для пиджак салона девушка себя увидела и говорит ого я теперь пойду скуплю себе корсетов потому что ну она немножко плюс сайз не могу сказать что она там толстая некрасивая ее зовут Аполлинария, она просто потрясающая. Ну вот она увидела себя в корсете и такая. Я вот говорю, у меня опять мурашки, Она увидела себя в корсете и такая, блин, да ладно, все корсеты это моя тема, девушки, корсеты это топчик. Юзайте их и вы будете чувствовать себя сексуально
0: даже просто в повседневной жизни. Ну, все, после подкаста бежим в магазины. Yeah! Кстати, в винтажных магазинах
1: тоже очень много корсетов, поэтому если кто-то там ну, переживает за какие-то высокобюджетные варианты, есть винтажки, которые продают очень прикольные корсеты в стиле барокко и не только, прям разные. Ну и AliExpress Али... и Шейн тоже очень хороший вариант. Так, всем на заметочку.
0: Алена, я думаю, что ты на этот вопрос уже ответила, просто по ходу всего нашего диалога, но хочется немного подытожить. Сексуальная девушка — это какая девушка?
1: Любящая себя, Соня. Вот мне даже, наверное... Я могу еще как бы раскрыть эту тему, но в первую очередь девушка, которая любит себя. И как только мы любим себя, мы выбираем себя, мы понимаем, мы начинаем чувствовать, как нам лучше. Не типа вот... Вот вы находитесь в отношениях и все делаете для парня. А потом судитесь, я для тебя все, а ты мудак, вот там мне ничего взамен. Но это детская позиция. Нужно, э, нужно просто полюбить себя в любом своем размере тела, в любом своем внешности. Если что-то не устраивает, можно же это доработать как-то, да, прокачать. Не надо себя убивать. Или там, знаете, нас обзывали в школе, да, как-нибудь. В школе дети злые. Это все, все остается пипец, как в памяти. А мы можем даже не подозревать, что кора какой-то проблемы не любви к себе лежит там из-за какого-то дебильного одноклассника, который однажды сказал, что ты там урод. И ты потом ходишь, и всю жизнь вроде как бы и претензий к себе нет, но и сексе себя не чувствуешь, и красивый не чувствуешь. А оказывается, дело там в подкорке лежит. Поэтому сексуальная девушка — это девушка, любящая себя, выбирающая себя. При этом не типа «пошли вся я тут королева», а типа «я люблю себя, твое мнение мне тоже важно, но я все-таки выбираю то, что важнее мне». И вот отсюда появляется уверенность в себе и сексуальность плюсом. Сексуальность — это же как духи. Ты типа это общий, знаешь, какой-то набор черт характера, который создает это ощущение сексуальности. Согласись со мной. Типа ты можешь, это и от стиля одежды, и от того, как ты говоришь, и от того, что у тебя в голове, как, ну, насколько твой ум наполнен, и насколько... А, тут даже не только, не только про фото и позирование, тут вообще в целом про все. То есть общий набор черт характера и критериев создают вот это вот сексуальность, которая характеризует каждого человека. Кто-то сексуален, потому что он супер умный и носит очки. Кто-то сексуален, потому что он диджей любит выселиться, и вот из него прет энергия. Кто-то сексуален, потому что там она супермодель, у него офигеть, какие длинные ноги. И еще что-то. Кто-то сексуален, как Тина Канделаки, которая быстро читает, очень красивая, умная. Не знаю кто умнее ее, да, и все такое. То есть. Люди все сексуальны на самом деле, просто все по-своему. И вот если возвращаться к сексуальной девушке, я все-таки считаю, что это в первую очередь про любовь к себе, а потом уже навязанные стереотипы: типа умная, там я не знаю, закончила одиннадцать классов высшее образование. Это все не все не касается сексуальности. Касается сексуальности любовь к себе, самоощущение, твой личный стиль и характер. Вот так.
0: Алёна, спасибо тебе большое за такую чудесную беседу. У меня, если честно, даже периодически появлялись мурашки.
1: Я я все время в мурашках сидела, даже сейчас. Мне тоже очень приятно было пообщаться. Соня, спасибо, что пригласила. Для меня это честь с лучшим другом записать такую историю. По-моему, это очень-очень-очень круто. И я рада быть твоим гостем. Спасибо.
0: А я напомню слушателям, что у меня в гостях была Алена Фрумкум, креатор контента, визуализатор и фотограф. А вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся!